0: 87 и 7. Вместе по жизни. жизни. Телефон эфира.
1: 916-578-77. Телефон СМС портала. 916-960-70.
2: Лица столицы Влад Скотц, руководитель транспортной компании Юска экспресс сегодня в гостях на Этна фм 12 лет исполняется компании. как раз таки лето – это время годовщины, с чем мы вас поздравляем. На страничке вашей компании в Фейсбуке вы приветствуете своих друзей, в руках чашка кофе. Привет, друзья, я люблю приходить в офис еще до 6 утра. Здравствуйте, Влад. Что ж манит на работу-то в такую рань?
3: Да, добрый день, Сакраменто. Здравствуйте всем. Ну, прежде время хочу поблагодарить Афишу, что вот они не устают уже более чем 20 лет делать то, что делают, потому как, как вы знаете, любое дело в диаспоре на родном языке, люди как-то устают после 10 лет, хотят интегрироваться в общество американское, но афиша, они молодцы, держатся и развиваются. Но, собственно, для меня большая честь быть в эфире, тем более с вами, Надежда, потому что, когда вам нелестный комплимент, я, ну, к сожалению, редко натыкаюсь на эфире, здесь слушаю, но когда я слушаю, мне больше слышать, Нравится слышать, как вы берете интервью, нежели как люди рассказывают. У нас в городе мало таких крутых журналистов. Спасибо,
2: спасибо. Ну так что, что же вас заставляет такую рань вставать и уже 12 лет ехать к себе на работу?
3: Есть такое выражение по-английски «hungry for success». А вот, голодным а, до успеха. Да, вот а, голодным до успеха именно оно и движет. А, мне не кажется, прям что деньги, а именно просто вот, а, жажда к успеху. Ну,
2: смотрите, это работа дело жизни или это вторая семья, как вы себе определили? Узкоэкспресс, Экспресс. Ну,
3: страсть, наверное, жизни. Это не второе дело, не есть основа жизни. Вот, понимаете, наша работа, это как бы и есть наша жизнь по совместительству с семьей. А уже как мы балансируем э, расписание нашего времени, сколько мы семье отдаем, сколько бизнесу. Но у меня как-то все связано в целом.
2: Ну, давайте тогда знакомиться. Расскажите, может быть, даже в цифрах, чем занимается компания «Юзкоэкспресс».
3: «Юзкоэкспресс» – это компания, которая занимается... Транспортировка груза по Америке. 70% нашей техники – это приспособленные рефиджерейтеры, холодильники. Собственно, из Калифорнии Мы, мы везем всякую продукцию. Продус, вино, шоколады, все, что хранится в рифоре, а, ну, Траки. трак в общем, да. Uh-huh. А вообще компания наша сделана вот такой сетап: ее это под человека, который купил трак и ему нужна работа. Собственно, мы здесь ему предоставляем работу.
2: То есть, допустим, нарисуем ситуацию: вот владеет человек траком, взял там его, не знаю, в лис или купил uh-huh. э, за наличные деньги, и каким образом вы ему обеспечиваете эту работу?
3: он заказывает, когда и куда он хочет ехать, мы ему можем сориентировать, вот даже какой технику лучше всего покупать, в каких районах он будет больше зарабатывать, и, собственно, вот мы обеспечиваем работу.
2: Но это получается, вы раз вы сказали, что охват географически у вас вся Америка, да, то есть mm-hmm. можно ездить, и на, ездить и на короткие рейсы, можно уезжать, там, я не знаю, на две недели. Ну,
3: безусловно, у нас процентов, большинство, 65, живут right <laughs> back в Сакраменто, в Калифорнии. Ряд людей живут, которые на Медвесте, на Искусе, их пока никогда не видел, но вот так работаем.
2: То есть так работать можно и дистанционно Конечно. давать людям работу и следить за ними, все сейчас же автоматизировано.
3: Технологии, да. А,
2: недавно появилось видео на у вас же на страничке в facebook где к 12-летию вот сняли такой клип, ролик mm-hmm. компании, да, и как раз-таки там вот много операторы сидят и отслеживают, то есть в реальной, в реальной жизни, в реальную там минуту можно видеть, где как находится трак, вот это все прозрачное.
3: Да, конечно, да, технологии. Тем более, сегодня мы даже устанавливаем специальные видеокамеры а, в сам трейлер, где кастер в любое время может логин сделать и посмотреть даже видео-транспортировку, как его груз везется
2: А это не нарушаются права водителя Нет, а мы уже... за ним подсматривают.
3: А, нет, это в груз мы ставим в трейлер, собственно.
2: Хорошо, да, вы опубликовали это видео, рассказывает дама, что у вас было раньше комнатка и пять человек в ней сидело, а теперь просторный современный офис, где десятки работают и все постоянно упоминают вкусный кофе, что вы туда подсыпаете, почему у вас нет текучки, люди остаются с вами на года.
3: Мне кажется, что нужно просто понять, что человеку нужно, который приходит на работу. Первое, безусловно, соответствующая зарплата чтобы человек не был ущемлен таким понятием, что якобы он получает меньше, чем он зарабатывает. И, безусловно, уважение, комфорт, чтобы люди были выспаны, сытые.
2: Но с чего все начиналось? Я ведь знала, что вы тоже крутили баранку. На протяжении двух лет это была ваша первая работа?
3: Да, ну нет. Вот в Америку приехала в 2001 году без знания английского, мне было тогда 21, 8 месяцев программа позволила нам ходить в школу учить английский, вот этих 8 месяцев сколько было возможно, только выучили, после этого ходила в рестораны убирала настройки, хорошую часть работал. Прям
2: мыли полы? Да, конечно, У-у-у.
3: полы, туалеты, все, что приходилось в ресторане, Недолго там работал, но тем не менее, ну, не брызгали никакой работой на стройке. А потом уже, когда уже была грин-карта, то выучился самостоятельно, сидел. И, собственно, два с половиной года нон катался по всей Америке. В каждом штате успел побывать.
2: Какой самый любимый штат?
3: Ой, знаете, ну, какой, может
2: быть, поразил, я не знаю, природой, ландшафтом за окном?
3: Мне кажется, большинство тракистам нравятся такие... Не дальние, но забитые, что ли, штаты Например, Невада, потому что Там мало населенных пунктов, широкие Дороги, Невада Небраска мне нравилось, они просто Ну, просторные штаты для тракиста Немножко, ну, большие Города, наоборот, не нравятся, потому что там Свои сложности есть с парковкой, дирекшеном И так далее.
2: Понятно. Друзья, если вы Только что присоединились, у нас в гостях Влад Скотт, руководитель транспортной компании Юзко-экспресс, офис Здесь у нас под боком в Ранчу-Кордово В Большом Сакраменто, как мы говорим, да? Ну, какая-то история есть на колесах? Наверняка раз два года вы отъездили, и многие тракисты, кто-то блогерами становится там же у тебя много времени с ну, личного да. на себя, там кто-то философствует, там еще что-то. Вот вы чем занимались, или как раз-таки в эти два года вождения вы придумали себе бизнес?
3: Ну, не сказать, что... Приду... Оно больше вот так обстоятельства сложились, где вытолкнули на... к собственному бизнесу. Историй у тракистов очень много, ну, если вот с такой профессиональной стороны мне помнится когда светил с дороги в монтане <связывающие> снегу было много и никто ко мне не мог добраться то пришлось там два половиной дня под снегом сидеть какой это был год я думаю, что где-то 2007
2: Ну, Но 2007 тогда уже были вот эти с диспетчерами на одной линии?
3: Ну, мобильные телефоны, но тогда вот буря начиналась, где-то перекинула вышку телефонную, и то связь пропала.
2: Так, Влад, ну расскажите, то есть какие, я понимаю, что это экстремальные условия, вы должны же были к ним готовиться, а разве нельзя отменить рейс там, я не знаю, или переждать бурю?
3: Можно, вы понимаете, когда вот молодой водитель за рулем сидит, а он хочет доказать, что он круче всех ездит, то он едет под знак закрытая дорога и хочет показать, что он герой проехал. Так. Вот именно, чаще всего такие ляпы случаются с такими вот, из такое наше в селе слово используется, «выкидоха», Человек, который пытается показать, что он... Каким-то особенным мастерством владеет. Но собственно. это челлендж
2: самому себе, смогу или не смогу. Но ну,
3: ведь челлендж есть разумный, а у молодых людей вот бывает такой неразумный челлендж.
2: Надеюсь, что вы в то время не были женаты. Нет. Ну да, то есть чьи-то нервные клетки сохранили. И чем же результат, чем закончилась эта красивая история, когда улетел в снег? Все
3: красиво закончилось. Снег в этом Товин вытащил, а поскольку много снега, то какого-то большого демича не было. только так перепугался немножко, померз, да и все.
2: Хорошо, но это я понимаю, что был такой урок на будущее, Безусловно, да? То есть, конечно. Впредь уже ни под какие знаки. А, какими, скажем так, плюшками вы балуете своих сотрудников? Вот они с утра у вас там со скольки, или они круглосуточно работают, следят за траками?
3: Ну, компания круглосуточно работает, но основная смена вот диспетч, которая будет груза, они начинают в 5 утра.
2: В 5 утра, и вы уже там тоже тут как тут, в 5 утра до 6 с неизменной кружкой вкусного кофе следите? Ну,
3: как минимум до 7 я лейтли прихожу, бывает к 6, к 5 меняется, но в среднем 8 часов минимум в офисе провожу.
2: Ну, вот видите, то есть, как называется, сам всем пример. Я знаю, что у вас работают люди, да, и по 12 лет, и все отзываются угу. прекрасно, кто там, я не знаю, несколько месяцев работает. Какими вы их балуете плюшками? Что у вас интересного в течение года происходит?
3: Ну, кроме работы. Видите, вот у нас две стороны бизнеса. Одна сторона это овнер операторы тракисты, которые ездят, на которых вот Держится в основном бизнес И ну, другая сторона ровная Это в офисе Operation uh-huh. а, Что касается тракиста Вот когда я ездил вот, Я задавался вопросом Что важнее всего для тракиста Вот человек купил трак то вот, Три простые основы Первое это ну, Безусловно нужно стараться Маркетно, добросовестно относиться К поискам груза Если он плохой не предлагать Но основной это Никогда не дурить с рейтами Вот если он 5000 есть То вот 5000 давать Никаких cut rate fish, Что называется что это
2: такое, картрейд, что это такое ну, сейчас было, вот, термин?
3: У нас обычно все эти бизнеса с по проектами работают под 10% Вот От гросс-рэйт они берут 10%, а 90% овнуру отдают. Но во многих компаниях бывает, там, они не отдают там, 90%, а могут еще там, сказать не за 5, взяли, а за 4,5% и сверху еще 10% берут то первое правило – это не дурить с рейтами, второе – отдавать деньги сразу. Вот у нас, если кто-то сегодня сделал деливер, мы в тот же день деньги отдаем. Ну и третье, безусловно, респект. То есть
2: честность, порядочность, да? Да. Бизнес-порядочность мы это назовем. Хорошо. Интересно, вот сейчас, может быть, кто-то слушает и собирается быть тракистом или покупает, и вот хотелось бы, например, под ваше крыло. Еще нанимаете, набираете или уже…
3: Нет, ну, безусловно, вы знаете, любой бизнес, он а, существует, пока развивается. То мы безусловно развиваемся, но для людей, которые вот хотят быть тракистами, хотят купить трак. Я категорически не рекомендую сразу покупать трак, сразу вот а, после одного-двух рейсов понимать, что я всю жизнь буду тракистом. Оно только так со стороны кажется. Здесь важно не перепутать жизнь с туризмом. Потому что одно дело, один поехать раз в рейс, вот штаты увидеть вся романтика, но потом после года работы, оно Но не все люди могут это вынести. Во многих это начинается э, большая депрессия, уезжают в рейс, особенно если подрастают дети. Не каждый может поселить эту работу. То, что ты не участвуешь в жизни семьи, да? Безусловно. Разводы
2: были на вашем, скажем так, поле зрения?
3: Из-за Возможно. того, что все время отсутствовал
2: ну, Трудно Отличие.
3: сказать, я не могу вот Так сказать, что был какой-то случай а, ну, Разводы по любой причине случаются Наверное Но это, Безусловно большое, Большому риску семья Также подвергается, если там ну, Отношения не на правильном уровне есть
2: ну, вы и так же сами начали, вы начинали от смытья туалетов в ресторанах, а потом все-таки сели на трак, и вот, может быть, конечно, совершенно были и мечты романтического характера, поехать посмотреть страну, а заодно и заработать.
3: А, ну, видите, в моем случае я начал ездить, пока холостой ездил, а потом женился, вот только один, два, три рейса, а потом ну, своя компания начиналась. А... Я был, вот, как сказал, вот такой голодный на успех. Мне, вот, у нас не было такого в менталитете, понятия, вот, какая то работа а, хорошая, не хорошая. Нам нужна была работа. Мы сюда приехали без родителей, мне было 21, младшему брату 20, второму, самому младшему 18, а вот старший за меня Виталий, ему было 22. То мы кидались на всякую работу, потому что мы должны были себя содержать и состояться в этой стране.
2: Ну и все получилось. Мы очень рады за вас, друзья. Сегодня у нас гость на Этно, эксперты на Этно, лица столицы Влад Скотс, руководитель транспортной компании Юзко-экспресс. Смотрела это видео, посвященное годовщине вашей компании, 12 лет. И многие тоже радостно говорили какие-то, ну, с одной стороны, детальки, но люди из-за этого еще больше становятся патриотами компании, Любят, ответственно подходят, то есть вот Секрет Санта, пикник на 4 июля, расскажите вот об этих местах, почему вы решили и развлекать своих сотрудников?
3: Ну, не то, что развлекать, мне кажется, очень важно, ну, в мое понимание для бизнеса, иметь культуру бизнеса. Корпоративную, вот. да? да угу. вот. Именно, я до сих пор стараюсь избегать независимых агентов, которые из дома работают, только из-за того, чтобы сохранять вот а, культуру компании. Вот когда приходят люди, а, вот у нас самый разный возраст людей работают. Некоторые американцы, есть и а, дети, вот, родителей наших славян, которые здесь родились, самых разных семей. Кто-то болтливый, кто-то стеснительный, и очень важно всех этих людей соединить, чтобы они почувствовали свое место в коллективе, уважение, заботу, что их слышат, их понимают, потому очень важно вот в одном здании выдерживать эту культуру. У нас все люди сидят вот в таком открытом помещении, у нас нету отдельных кабинетов, собственно, open, space. open space. собственно, я также сижу за всеми на такой же деск, мне нравится быть в коллективе, принимать участие в такой дневной рутине.
2: О том, друзья, чем кормят американских сотрудников компании USC мы узнаем сразу после короткой рекламы.
4: От чего так много света? От чего вдруг так тепло? От того, что это лето к
1: нам на радио пришло. Это радио это на FM 87.7.
4: чего так много света? От чего вдруг так тепло?
5: От... Он успешен, улыбчив, опрятен, уверен в своих силах и грамотных финансовых решениях. Он всегда на страже вашего кошелька. Андрей Бондарь. Именно таким должен быть ваш персональный финансовый советник. Пенсионные планы и страхование жизни, стратегия и планирование финансового успеха. Он не предлагает то, что популярно. Он предлагает то, что гарантированно и реально. Компания Bonder Associates. 20 лет в бизнесе с безупречной репутацией. Звони 483 03
6: Эстетичность, надежность, прочность и долговечность – вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110, 916-783-2110. Подробная информация на веб-сайте докторантипов.ком. Доверяйте профессионалам.
4: Проживаете в ранчо Кордова или прилегающей территории? Тогда магазин промышленных товаров и медицины открыт специально для вас. Мы находимся рядом с продуктовым магазином Березка на брат Шау Хелси Виллидж. Магазин, который открыт специально для вас.
0: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя.
1: Этно ФМ
2: 87 Продолжаем разговор. Лица столицы. Влад Скот, руководитель транспортной компании Юска экспресс сегодня в гостях на Этно ФМ. И э, как поздравляем, мы вас уже, да? 12 лет вы э, на этой на этом рынке в Сакраменто, mm-hmm. 12 лет в этом году годовщина отмечают. Так вот, э, скажем так, у вас и испано говорящие вроде работают сотрудники, и американцы, вот чисто не то, что не то, что просто. Вы трудоустроили всех там детей своих родственников Правильно?
3: Ну, конечно, безусловно У нас офисный коллектив В районе 100 человек сейчас И У нас в офисе из американцы работают А вот со стороны овнер-оперейтеров Коренные американцы есть, работают Филиппинцы, испанцы Безусловно, да
2: Но всех их опрашивали да вот В этом ролике, который опубликован на вашей страничке в фейсбуке, всем вам нравятся ваши обеды То есть, я так понимаю, это бесплатные обеды Чем вы их кормите? Это какая-то вот именно украинская кухня? Или борщ они ответовали?
3: Ну, конечно, да Борщ отведовали. не могу сказать, что он всем нравится Но нравится, нужно привыкать к борщу Оно не за первый раз Мы, безусловно, выставляем, стараемся нашу такую славянскую еду, потому что вот американской блюдами, в принципе, все сыты, никого ничем не удивишь. А если вкусно приготовлена вот наша славянская кухня, ну, там комбинация разных то безусловно, людям нравится.
2: То есть, получается,
3: пирожками вы
2: их там, варениками кормите? Да. Что такое секрет Санта? Тоже вот делились в ролике ваши сотрудники, что очень нравится такая традиция.
3: Это уже традиционно мы Рождеством всегда разыгрываем список, и, собственно, каждому попадает его сотрудник. До последней минуты не знаем, кто это, но нужно, вот потом на нашем таком предрождественском паре мы собираемся. И вот кому попал тот человек, он должен его как-то фане представить, рассказать, как с ним в первый раз пересеклись, познакомились, как с ним сработается, и, собственно, подарить вот подарок, который всегда. Пытаются вот подать в таком а, юморном формате.
2: Ну, сто человек в компании, так можно всю вечеринку <laughs> друг другу подарки давать, это же три часа, это марафон наверняка, да?
3: Нет, оно очень коротко, сжато берется вот <laughs> так а, одну-две минуты, в зависимости от человека, кто это представляет.
2: А водители-интеллектуалы, да, как возникла идея конкурса песни «Тракисты», расскажите вообще, как это все
3: родилось? Ой, вы знаете, я думаю, что оно, собственно, еще продолжение свое будет. Понимаете, тракисты — это очень разные люди, и, как вы сказали, когда они еду в дороге очень много времени. Кто-то начинает тосковать, кто-то блок вести а, блок с полезными вести. советами. А есть очень много талантливых людей, которые начинают стихи писать. Я помню, еще в старом офисе я сидел, вот начали писать стихи. Вот пришел человек, а я стих написал, я почитал прикольный стих. А второй а я стих написал, стих написал. И вот как-то я так сидел в офисе, а Виктор Пакидюк зашел, ему стихи показал. Он говорит: а слушайте, так ты объявил, давайте сделаем а, песни тракеста, фестиваль такой. Собственно, я его идею подумал, И сделали такую акцию, объявили тогда на нам стихов принесли больше сотни. И правда, хорошие стихи были, я тогда вот, Разослал композиторам На некоторые из них написали музыку И так получилось у нас два сборника песни Тракиста
2: Но кто из, скажем так, назовем несколько лиц известных Кто взялся за написание музыки Кто поддержал эту идею
3: Ну, в принципе, все брались Потому что идея как бы всем нравилась Сергей, кстати, если у вас возможность Давайте включим песню Сергея Абрикса Он помогал с музыкой На несколько песен Но он на каждом из концертов Также, собственно, исполнял
2: Давайте послушаем и потом Продолжим говорить об этом.
1: Патракиста нелека, в ней доля риска велика, немало трудностей в пути. Но где же лучше? Ах, долгий путь души моей волн не меша ах долгий путь
2: Жизнь-стракист, так называлась песня, которую исполнял Сергей Брикса, но еще были звучные имена, да, и Ольга Андрощук, я знаю, участвовала uh-huh. в концерте, а, Виктор Пакидюк, еще какая группа?
3: Ну, из сакраменских, очень много было сольных, Виктория Березовская, Белые крылья, Александр Кулай, Сергей Брикса, ну, там, я сейчас боюсь, что я всех не вспомню, да, потому что таисков, 40 песен, конечно, да, 40 да. песен. А, как я сказал, я... Ну, то есть комьюнити включилась и заработала, расскажите, как это все было технически? Ну, видите, это был народный проект такой, потому что... Пакедюк тогда идею подкинул А информационным спонсором как бы выступала Афиша То объявили акцию Начали присылать стихи Я даже растерялся, потому что я не знал Как это тогда отобрать Как оценивать да, отбирать оценивать. Да. Я сам ну, не поэт, хотя нравится вот, Мне нравятся стихи Иногда я говорю, я поэт, но мои стихи Кто-то первый написал, почитал, нравится Я тогда обратился к Юрию Короткову Он же поэт Узнаваемый журналист в городе Он собрал ряд поэтов и, собственно, они занимались отбором стихов с точки зрения как поэты, потому что стихи же разные были.
2: Ну, то есть вы спродюсировали целиком и полностью этот проект, потому что это же надо было потом всех пригласить, сделать праздник,
3: сцену, софиты... Но ведь мне повезло, что я знаю людей, которые лучше за меня разбираются, вот, как поэты. Вот я обратился к Коротку, он с этим помог. И потом уже вот начали контактировать с композиторами. А вы знаете, она идея, если хорошая, она всегда объединяет людей. И вот люди включились, а особо интересно было людям, потому что они писали эту песни, они писали эти стихи. Некоторые стихи приходили от тракистов, которые их писали, некоторые от их жен, которые писали вот, стихи своему мужу, ну, да. и оно, вот, люди почувствовали, что они становятся частью истории, вот, историю, uh-huh. частью этого проекта, и э, я тогда попросил церковь Ифани, у них есть парк, они предоставили свой парк, и вот, они практически... Парк был забит, очень много народа пришло.
2: Влад Скотт, руководитель транспортной компании Юск Экспресс, гостях на Этна ФМ. И сегодня празднуем 12-летие компании. Говорим, что э, и проект жил, песни тракисты» Кстати, два диска это предел или все-таки
3: возвращаться будет проект? Ну, планируем возвращаться. Пока не могу ничего конкретно сказать. А, теоретически, да, планируем вернуться. Спрос есть. Да. Угу. Ну, как вы видите, вот, например, вот на YouTube песня «Держи строки» с Сергея Брикса – 42 тысячи. А, Виктория Березовская, там, по-моему, более 50 тысяч. А, людям нравится, вот даже с YouTube мы видим, они смотрят, а, слушают.
2: Есть звонок, наверняка ваш поклонник звонит. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Да, доброго дня вам.
2: Доброго дня, Борис Николаевич. А,
4: да, Борис Николаевич, вот такие питания, когда следующий будет праздник для тракістів такий як був е, в таковій вифании і друге питання чи приймають на роботу механіків і таких як Борис Ніколайович щоб їздив по локал например на їхній машині отаке питання
2: Спасибо вам за вопрос, Влад. Вот видите, два сразу. Во-первых, спрос есть, люди хотят праздника, люди хотят участвовать и а принимаете ли механиков.
3: Да, и механиков, и локальных драйверов принимаем. Нужно просто созвониться с компанией и поговорить. А ввидусно того, че буде еще такой один фестивальик был, я думаю, что вы Борис Миколаевич да? Да. Да. Вы лучше запитайте его афише, если афиша снова выступит как информационным спонсором. Проекта, то чему бы не, я допоможу все меньше.
2: Ну что ж, раз перешли на мову, значит нужно вспомнить и Гута-Каменское село на Украине. Находится в Камень-Каширском районе Волынской области. Посмотрела, я погуглила, в 2001 году население там было 535 человек.
3: Да. Да.
2: В 2001 как раз вы уехали, наверное уже 534 теперь.
3: Ну, боюсь, что может быть и намного меньше, да.
2: Расскажите, то есть... Вы говорите, у вас 10 братьев, да, вернее, у вас всего 10 братьев, то есть предпринимательская хватка как-то проявлялась в детстве? Вот что вы помните из тех моментов?
3: Ну, вы знаете, жизнь в деревне – это особое детство, я вспоминаю вот а, с такой ностальгией, радостью и свободой, потому что ну, детство в деревне, оно начинается вот два таких периода, которые особо запоминаются, зима и лето uh-huh. лето, вот это вот каждое утро вот так лучи солнца светили в окно просыпались, детвора 10 пацанов в доме, два года разница между нами, бежали что-то помочь маме по хозяйству там, потому что у нас свой график был по уборке, по обязанности у каждого своей были, и потом, когда мы уже справились, вот мы выбегали на улицу, выбегали на свободу, выбегали во двор, где играли со всеми другими детьми. Какая любимая игра была? Вот вы знаете, мы любили на велосипедах гонки делать, кто первый вот с помехами проедет где-то как-то по дорогам, любили, не знаю, как По-русски это пекар у нас называли, Ставили палку, сбивали палки. Потом прятки любили играть. И вы понимаете, в этих коллективных играх у нас самый разный возраст был. От 3 лет до 15 лет. И это, мне кажется, способствовало такому деревенскому даже ну, развитию. Ну да.
2: Ну, смотрите, 10 братьев в семье, это как раз-таки конкуренция. Вот именно тогда, видимо, закалялась сталь. Ведь надо было успеть и там съесть, и так далее.
3: Но ну, мне, может быть, кажется, развивалась больше. Мы никогда не чувствовали вот. Его какой-то конкуренции со своими домашними. Оно больше как-то было наоборот привязано помочь младшему, потому что вот если где-то высоко, глубоко осенью какая-то вишня оставалась, то помню, мы срывали и младшему приносили, там давали. Но абсолютно не чувствовалось какой-то такой конкуренции. В деревне, не скажу, что мы жили бедно, у нас не свое хозяйство было, но все свое Ну, домашнее было? было. Коровы, овечки, куры, свиньи. У нас из еды все свое было, мы только в магазин за хлебом ходили. ну и огород соответственно. конечно, огород в принципе с поля у нас все абсолютно свое было, мы в магазин только за хлебом ходили, и то потом мама свой печь. хлеб начала печь, даже одежда она нам также шила Сама, вот потом, когда вот лихе 90-е были, когда стали фустеем, не фустеем, купоны давать. То талоны, 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 да, да, да. Купоны их называли. дефицит товаров было. То мама тогда даже начала хлеб сама выпекать.
2: Ну, то есть вы и по хозяйству, и в огороде, и, я не знаю, причесать. Ну, животинку. Безусловно.
3: Все Но, умели. У нас, например, мама никогда дом не убирала сама. У нас старшие вот, две группы ну, конечно, были. 10
2: лбов. Старшие
3: убирали в субботу генеральную уборку, а младшие в среду. Ну Для меня это самый хуже день было, когда мне приходилось дом убирать. Это страшно не любил. Но расписание было к расписанию.
2: Школа в селе была или приходилось куда-то в районный центра ездить? Ну,
3: первые классы в селе было. Там недалеко нам два километра ходить, а потом уже в средняя школа нужно было ездить в Каменькашевский.
2: Западное. Украина 90-х, какие были настроения в обществе, почему вы тогда решили, что вам нужно ехать на заработки в Европу?
3: А не было чем заниматься абсолютно, потому что, хотя там и до сегодня, мне кажется, длится ну, в глубинках в этих деревень до сих пор длятся, вот, образно говоря, Телихея 90-е, нечем людям заниматься. Вот когда молодые люди подрастают, некоторые идут учиться в университет, идут учиться в университет, потому что так принято, родители хотят, чтобы учились. А некоторые, отучившись, сталкиваются с тупиком, ну, а что дальше? А после университета, ну, если сегодня говорить, уезжают в польшу вот я три месяца был в украине назад девушка она была доктором выучилась уволилась уехала в польшу на заработки вот. Нету никакого логического процесса. То продолжения. есть до сих пор
2: эта тенденция сохраняется, да, да на дворе 2018-й?
3: конечно, да. Вот, например, здесь вот, когда есть перспектива, человек учится, после этого получает какое-то образование, у него есть шансы получить работу, которую он сможет себя содержать. Но там человек выучился, работу получает, за ту зарплату он себя не будет содержать. Нужно ставать заложником той же системы, где вот дают хабары и так далее. То есть вы поехали в Польшу? Ну, все начиналось первый раз. Там я поехал в Херсон Виноград собирать, а потом вот помогли, поехал в Германию вот на стройку работать, кирпичи ложить мне там научили. А потом уже, когда появилась возможность, ну хотя она была всегда у нас, но уже тянулось два года, родители не хотели ехать в Америку. А помню, они сейчас здесь? Нет, они в Украине живут. Они в гости приезжали. У меня человек, такой человек полей свободы, он здесь бы не прижился. Они побыли были здесь и обратно уехали. Тогда мы пришли, попросили вот, родителей, у нас старший брат жил, отпустите нас. Мама тогда как-то запереживала. ну четыре пацана Там, куда их отпускают Ну, она отпустила нас, мы поехали И вот так уже пролетело столько времени Ну,
2: здорово, родители у вас 50 лет вместе 50-й, вы говорите, внук Родился, 50 лет, это же что? Это золотая свадьба Сколько вообще всего родственников соберется?
3: Не знаю, или, что у всех 50 внуков, но с Америки мы внука всех 50 вести не сейчас не собираемся. А, кстати, в этом месяце мы хотим поехать на такой праздник собраться. Трудно сказать, сколько соберется, но больше половины точно, потому что у нас процентов 40 здесь в Америке же.
2: Ну вот на вашем жизненном пути вы наблюдали маму, отца. Как им удалось вот эти 50 лет жить и в одну сторону смотреть?
3: Вот вы знаете, это... По сей день я смотрю на их жизнь, иногда с супругой делюсь. Я не знаю, как это можно было так прожить, как они прожили. Представьте, в деревне мы жили, не только мы все так жили, например, у нас не было холодной воды, у нас не было горячей воды, у нас был на улице колодец, у нас не было туалета в доме, это все самим нужно было сделать, огород, это нужно было по хозяйству, каждое утро пойти корову выдавить, в то время не было памперсов, то есть вот 10 детей, вот, родители воспитывали, это нужно было вот пеленки всегда использовать, это нужно было ночью пойти. Газовой плиты не было, она потом появилась. Нужно было закинуть дров, распалить печку и э, ну сделать теплую воду, чтобы подмыть ребенка. Ну да. И я не знаю, как это они вот прожили так, и вы знаете, во всех Совместном
2: этих... труде, да?
3: Во всех этих вот таких э, сложностях, тяжелой жизнью, они смогли как-то в доме создать вот такое счастье. Вы вот, знаете, я вот вспоминаю детство, дом, я вот с радостью вспоминаю. Я вот когда приезжаю в гости, я вот приезжаю в двор, я дышу, и я вот такую ну, свободу, радость вспоминаю. Потому вот, сегодня вот у нас трое детей, вы знаете, мы как-то бывает не успеваем, вот одежда собирается, постирать нужно... Мне тяжело думать, как они могли вот так справлять, и для меня их урок это вместе преодолевать трудности, вместе проходить все эти барьеры, которые приносят жизнь, потому что разные периоды бывали, бывали дети болели маленькие, бывало так, что мама более месяца в госпитале была, мы с отцом были, ну, как-то они все так трудности проходили, приспосабливались, умели, ну, понимать. И э, я благодарю им, что они вот смогли нас воспитать так, что я сегодня детство вспоминаю, как глоток свободы, счастья, радости.
2: Мой личный подарок вашим родителям будет. Мы запишем эту программу и перешлем вам e-mail, чтобы они это послушали, как вы их любите. Хорошо. Давайте прям поименно поздравим их с золотой свадьбой и передадим прямо сейчас в эфире им привет. Э,
3: папа Зиновий и мама Мария, я... Очень счастлив, что я есть вашим сыном. Я счастлив, что у меня есть такие родители. Потому что вот то, что сегодня я имею в жизни, оно основная закалка школы была из детства. Потому спасибо вам, что вы показали пример любви. Спасибо, что вы научили приспосабливаться и проходить все трудности. Спасибо, что вы научили проявлять себя и учиться на своих ошибках и никогда не сдаваться. Я вас поздравляю, желаю вам еще крепкого здоровья. Отцу вы. Семьдесят 71, маме 75. Слава Богу, они пока в здравии, крепкие. Хочется, чтобы они еще долго жили. Они нам нужны.
2: Влад Скотц, руководитель транспортной компании «Юзка-экспресс», в гостях на «Этно-ФМ». О том, о том, как 100-килограммовый предприниматель сам себя победил, поговорим сразу после короткой рекламы.
4: От чего так много света? От чего вдруг так
1: тепло? От того, что это лето к нам на радио пришло.
5: Это радио Этно ФМ 87.7. Школа Фьючерс. За 14 лет мы выпустили тысячи успешных учеников. Мы развиваем моральные качества и гордимся интенсивной академической программой. Инженерная программа Спорт Русский язык и литература Изучение английского языка для родителей и студентов Мы создаем единство семьи и школы Мы развиваем таланты и превращаем мечты в реальность Мы гарантируем высокое качество обучения Дальновидное мудрое руководство И заботу высоко квалифицированных учителей Дети – наше будущее Мы верим в будущее Мы верим в будущее Мы верим в «Фьючерс» Сделайте правильный выбор для своего ребенка Выбирайте Futures High School Теперь в новом современном здании Телефон для справок 916-286-1902
0: Здоровье своих зубов стоит доверить профессионалам Стоматологическая клиника имплантов доктора Сергея Мактисяна Touch Dental предлагает услуги по установлению имплантов И процедуры связанные с имплантами Самые доступные цены в Америке на импланты. Импланты 900. Металлокерамические коронки на имплантах 500. А импланты с коронкой 1400 долларов. Звоните 916 800 7000 916 916 916 00 Клиника специализируется на установке съемных протезов на имплантах и несъемных мостов на всю дугу. All on four. Или зубы за день. Уже не надо ехать в Мексику или Лос-Анджелес. У нас в Сакраменто самые доступные цены импланты 900 металлокерамические коронки на имплантах 500 а импланты с коронкой 1400 долларов адрес Fine Touch Dental 701 Хау Авеню, Свит Би, 34 телефон 916 807 916 800 7000 Предварительное планирование своего ухода позволяет минимизировать бумажную и похоронную волокиту. У компании «ИСЛОУН» в распоряжении четыре больших помещения. Компетентные специалисты помогут вам подготовиться заранее и выберут максимально комфортный для вас финансовый план. Истлон верой и правдой выполняет свою работу с 1904 года. Больше деталей по телефону 916 732 20, 20. 916-332-4988 for sale будь мобильным
1: настойся на лето вместе с на fmэт на fm
2: Продолжаем разговор. Влад Скотс, руководитель транспортной компании «Юзка-экспресс», гость на «Этно-ФМ». И празднуем мы 12 лет компании. В этом году годовщина. Говорим про детство, говорим про победы. И смотрите, 20 минут на велике в школу вы добирались, да? Да. В свое в, время. В среднюю
3: школу, последние два года.
2: Да, когда жили в, на Украине. Скажите, А с чего сейчас начинается утро? С пробежки? Вот вы, если в 6,
3: уже в офисе. Ну, пытался начинать с пробежки, но оно не совсем комфортно, потому что мне как-то сложно бегать, когда я понимаю, что в офисе сидят люди, которые с утра работают, приходят так, как я. То я предпочитаю с утра приходить на работу, находить время после обеда бегать.
2: Ну и обещанная история, как 100 килограммовый предприниматель сам себя победил. Что это такое ну, за история? Вы была? знаете, я
3: не совсем люблю вот такие персональные темы говорить, но если вкратце сказать, то, вы знаете, очень легко себя запустить. Особенно вот офисным работникам. Я помню, вот, когда особенно много сидишь времени в офисе, работаешь, и незаметно, вот ты начинаешь, как знаете, история это за лягушку в теплой воде. Вот, если она вот медленно вода нагревается, она сварится там. Так я заметил, что я вот сильно потолстел одно время. Пошел к доктору, просто чекап сделать перед Новым Годом. Он посмотрел, говорит, ну, у вас еще не обысайте, но очень близко уже к обысайте, и мне начинают приписывать таблетки, потому что хлористирол в крови очень большой. Но я тогда угу. подумал, ну в 35 лет, если я себя буду на какие-то таблетки садить, потому что я вот себя в порядок не могу привести. Себя поставил тогда на probation, после трех часов я полгода ничего не кушал. И после двух часов дня? Да. Угу. И привел себя в порядок, и стали мы практиковать тогда вот раз в год. Ну, я только один раз в марафон бежал практиковать вот такие, особенно перед Паской, пост голодание, кто как раз называет 7 дней только вода. 30 Это дней сейчас, кстати, самый только... модный
2: тренд в Кремнием в долине. Там в компании как раз таки выводят сотрудников на двух, на трехдневное голодание, именно чтобы там озарение больше. Ну, да, а то мы
3: практиковали, вот так нас пару человек было, а то мы 30 дней стрик быть, а потом уже последних 7 дней только вода.
2: Ну, и результат какие э, марафоны? Пробежали.
3: Ну, Калифорния International Marathon, и сейчас готовлюсь второй раз в декабре еще раз.
2: А что значит готовлюсь? Как нужно себя подготовить к марафону?
3: Ну, нужно побегать немножко, особенно перед марафоном, чтобы мышцы привыкли, потому что неподготовленный человек, ну, сложно пробежать без остановки. Я хочу уже, я прошлый маратон пробежал чуть меньше, чем 4 часа, здесь попытаюсь сделать хотя бы вот 3.40, чтобы успеть его, собственно, пробежать.
2: Итак, мы говорим, что у вас трое детей, угу. давайте назовем, как их зовут?
3: Эмили. это самая младшая дочка, ей 4 месяца, Каролина 2 года и самый старший Марк 9 лет.
2: Ну и спасибо большое кому?
3: Моя супруга Аня.
2: Супруги Аня, большой привет передаем. Какой э, Влад Скотц отец? Можете ли вы, я не знаю, памперс поменять? Конечно могу.
3: Первый памперс сыну я, собственно, менял, пока жена там э, после родов лежала. Безусловно, памперсы я меняю, кормлю. А мне кажется, что дети со мной больше фана получают, чем и с супругой, потому что им больше разрешаю вот там прыгать, э, э, сальто крутить, э, на плечах носить. Э, ну, у каждого как бы своя роль, но тем не менее.
2: Здорово, давайте еще вот один момент такой послушаем.
3: Кого ты видишь, медсестра? Старик капризный по привычке, Еще живущий кое-как. Полуслепой, полудурак, Живущий в пору взять в кавычки. Не слышит, надрываться надо, изводит попросту харчи. Бубанит все время, ну нет с ним сладу Ну сколько можно, замолчи Тарелку на пол прокинул, Где туфли, где носок второй Последний дерганный герой Слезай с кровати, когда ж ты сгинешь? Сестра, взгляни в мои глаза Суми увидеть то, что за За этой немощью и болью за жизнью прожитой большой, за пиджаком, побитым молью, за кожей дряблой, за душой, за кранью нынешнего дня попробуй разглядеть меня. Я мальчик. Узнаете? Да, было такое. <смех> Это Когда я принимал участие Цветы февраля на Виктор Пакидюка. И его творческий вечер. Да.
2: Mm-hmm. Ну смотрите, компания в 100 человек руководит, Памперс меняет, марафон бежит, еще и стихи читает. Какие еще <смех> скрытые таланты мы о вас не знаем. А, а каких скрытых талантов?
3: Да нет, все проявляю, никаких <смех> талантов не скрываю Если что-то нравится, то мне вообще нравится иногда просто зайти на, например, на Google и просто стихи почитать Некоторые они уцепляют, вот цепляют, да
2: Здорово, друзья, Влад скотт руководитель транспортной компании «Юзка-экспресс» И вот звонили нам, спрашивали, как можно устроиться под крылышко вашу компанию, попасть или механиком, или брать какие-то лоукал-рейсы Все это, друзья, возможно Юска Экспресс работает в Ранче Кордова и телефон 916-515-8065. 916-515-8065. Если хотите попасть конкретно на Влада, дополнительное можно набрать 1001. Если вы сейчас в пути и, например не могли записать, звоните нам на радио, мы вам все э, расскажем. Ну, давайте завершать тогда этот прекрасный и интересный разговор. Тогда какой вот девиз по жизни, что ли, можете ли вы свою философию с нами разделить?
3: (реклама) Да, я когда уезжал в Америку, помню то... Отец на открытке мне написал вот такое место, оно с Библии написано. «Немного посидишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». С этого места я для себя беру пример, что не надо никогда расслабляться, не надо никогда обеспечиваться. Я вижу, что люди, с некоторыми я работаю, у некоторых были свои даже траковые компании, встречаю людей, общаюсь, И я вижу, многие из людей вообще теряют бизнес из-за того, что они расслабляются. Когда начинают особенно эти дела хорошо, то у людей есть такая тенденция расслабиться, сложить руки, допустить себе не приходить на работу, в казино прогуливать, в гольф сильно много времени уделять. То я вот этот стих беру для себя, что нужно просто всегда стараться, нужно всегда развиваться, нужно никогда не обеспечиться и не останавливаться на том, что уже достигнуто.
2: Спасибо большое, это был Влад Скотт, руководитель компании Юскан Экспресс. Спасибо и, конечно же, процветания вашему бизнесу, хорошего дня.
3: Спасибо, было приятно быть с вами в эфире.
4: Йому я вклоняюсь чолом. Там зорі такі загорялись, Аж серцю тривожно було. Там зорі такі загорялись, Аж серцю тривожно було. Все ось тут, як на долоні, Чим досить і живу. Биле речки ходят кони, Биле гусы на плаву. Биле речки ходят кони, Биле гусы на плаву. Там солнце вставало так рано, Звенила на вода, И гонила ниг моих раны, Росою трава, Молода і гоїла ніг моїх рани, росою трава молода, осіду я, як бувало, і не вірю сам собі, знов зазулька закувала, на старій уже вербі, знов за зулька закувала, на старій уже вербі. Пісня, тривога, що слідом за мною пішла. Там вперше відчув, як до Бога моя наверталась душа. Там вперше відчув, як до Бога моя наверталась душа. На долоне, чем досить и живу Беля речки ходят кони, бели гусы на плаву Беля речки ходят кони, бели гусы на плаву Ось, я, как бывало, и не верю сам в соби Знов Зазулька закувала, на старей уже вербе Знов Зазулька закувала на старик уже вырви
2: По жизни радио Эдна ФМ.